0: 任何你投资的钱，一定得是你亏得起的钱，嗯嗯千万不要借钱去投资，嗯嗯很重要。<I forgot. S 1> 我们为什么也选择去拓店？因为我希望能够给到我们员工一些上升的渠道，不然真的大家一个萝卜一个坑，店长只有一个。非常的反对大
1: 家去做那个什么抖音九块九，非常的反对。嗯，这,<样>这不是这不利于行业的一个良性的循环发展。对啊，嗯、一个不利于行业的良性发展，扰乱价格，还有一个呢，就是很容易把自己陷在一个怪圈里。I, I
0: down, yeah、那我们作为无产阶级的男女，我们也是靠的是自己的双手呀，怎么就只跟我说原材料、说房租，<笑>怎么就不说我的个人价值呢？嗯
2: 大家好，欢迎收听吃包编辑部。吃包编辑部是 CIB 推出的一档播客节目，我们会不定期分享对烘焙行业的观察，聊聊烘焙市场和产品，也会邀请行业内外的朋友们来分享他们的看法和故事。这几年，我们观察到越来越多的女性加入到面包师的行列，带来了独特的视角和场景思维，但也面临着质疑和困境。在三八妇女节之际，我们特别推出了女性面包师系列，将分几期节目邀请行业内的女性朋友们来分享她们各自的从业经历。Hello， 大家好，欢迎收听吃包编辑部，我是兔子，我是蘑菇，我是水水。嗯、那我们今天有幸邀请到了爱思甜和碳水社区的主理人，轩一。轩一跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是战轩一，可以叫我 Sherry。我是毕业于上海金融学院的。毕业之后去国外待了一段时间，然后回来就是开始从事互联网人士的工作。一五年开始成为一个洗点师和裱花师，逐渐的开始接触一些面包。在一八年开了我们第一家门店。那目前我们有三家咖啡店，嗯、一家面包店。今年可能筹备中的还有两家咖啡店，两家面包店。我们的店都在南京，但是我自己是温州人，所以我是个老温州
1: 人。但是是个新南京人，<笑>对南京这个城市还是很有认同感的。是的 ，OK，、嗯、欢迎轩一，欢迎轩一。
0: 好，我再给自己鼓个掌
2: 。那我们跟轩一有机会认识的话，是因为 C R B 技术交流群。然后宣一是群里面非常有分享热情以及有分享能力的一个存在。然后我们那个时候就想说，哎，要认识一下。<笑>然后后续的话是通过呃，像 c i D 圆桌啦，然后群里的调研和话题的讨论啦，然后我们有了更多的沟通，包括后来有跟宣一约稿。然后我们发现宣一一直都是一个强输出型的选手。在经营面包店啊、咖啡店啊，然后策划各种活动，并快速落地各种活动之余，他还有能能够保持一个很强大的输出热情和输出密度，所以是一件非常需要能量的事情。但后面我们跟轩逸和他的家属见面之后，我们发现，可能这样的能量值背后，应该是有很多日常的一个锻炼。<笑>这个感觉可以另外开一期博客，可以专门聊一下工作和生活的平衡，以及时间和精力的管理。嗯
0: ，好呀好呀，因为我是个话很多的话痨，<笑>然后讲起来基本上没完没了
2: 。<笑>是，那我们今天就就先进入一个快问快答环节，然后让大家可以快速的了解一下轩逸。嗯，好的
0: 。从轩逸的自我介绍，一开始是做人事行业。后来在15 ，在一五年进入到了裱花师、甜点师。想问一下，轩影的入行契机是什么？就怎么会从这样跨开始这样的跨业？呃，也是一个比较陈词滥调的一个原因，就是，嗯，那个时候生了孩子，辞职在家，我就非常的无聊。然后家里面正好有一台烤箱，我就开始开始倒腾一些东西。嗯嗯，就觉得这个事情非常的有趣，因为我从小是很喜欢就是动手做东西的人。之前也参加过各种各样的社团，然后 cosplay， 我还会自己做衣服。一段时间痴迷木工，还喜欢做各种各样的手工。我觉得一切能够做手工、动手做的东西都非常的吸引我，就从此跨入了这个坑，我就在坑底一直起不来。嗯。听轩逸刚才讲自己开，因为一个烤箱开始自己做甜点，就想问一下做甜点或者面包的时候会有什么小的癖好吗？嗯，我喜欢把所有的东西都准备得很整齐。嗯，准备完了之后，我可能会在脑子里面先过一下自己每一步的就操作，迅速的过一下，就是我先怎么样，再怎么样，然后可能会有个什么样的预期，预期来了之后，我再去上手去做。我我个人会觉得这样比较有把握，我不太喜欢那一边做一边等着看的这种感觉，会让我很焦虑
2: 。啊、uh, <对>，对啊、嗯，是的，先想
0: 好，然后就是说，可能比如说我、嗯、我这个火如果加过了，可能会有个什么结果；然后火不够，可能会有个什么结果。我可能心里先会有个预期，然后这样子方便我碰到这个情况的时候，我就有个预案了，我不会说手忙脚乱。这样子可能这个是我的个人的习惯吧。嗯。嗯感觉是一个计划控，是的，我非常的喜欢写计划，然<笑>后<笑><笑>就打开备忘录，里面可能有九九个备忘录吧。<笑><笑>啊，好，我们下一个问题是，就是在从业经历中有没有遇到过什么因为性别带来的困境？嗯，因为我自己出来就直接创业了，嗯，其实我了解到，其实很多的女性面包师也好，西点师也好。然后在就是就不是创业啊，就是可能去上班的这个状态下，可能会碰到一些，比如说职场上的一些，呃、嗯，固性固就固有的一些那个刻板印象吧。就比如说觉得说女孩子肯定吃不了苦啊，嗯、然后或者说是，嗯，就可能就是事儿多啊。然后其实我跟很多同行聊天的时候，他发现他们会碰到这种刻板印象。然后还有很多人是非常的敌防他们，啊，就特别怕他们就谈了恋爱，马上就要结婚回家生孩子了呀。然后哎，生完孩子的就很怕他们是不是还要再生啊？嗯、或者说是结婚了之后会不会生生孩子啊？<笑>就是就困顿于这个上面。然后基本上第一面上去问的就是说是不是已婚已育，或者说最近有没有什么结婚的打算，或者说有没有男朋友，谈多久了，以后要不要回家？基本上都是这样子的一个一个状态。但是呢，哎，我呢可能在从事这个我们这个烘焙行业之前，然后做互联网人士的时候，我自己也会碰到这个情况。其实我觉得这可能类似一个职场对女性的一个通病吧，因为还是有很多很有就是事业心，或者说是就算是嗯，我甚至认识一个女孩子，嗯、她到生之前的前一刻还在给客户打电话，真的非常的难扭转，然后也可能需要大家更多的去努力吧。但是我觉得，作为女性的话，在这个行业里面，其实也是有比较大的优势的，因为我们这个行业，它大部分的客户群体都是女性。那么，就是作为女性，肯定更了解女性想要什么、喜欢什么，就各种，比如说从口味啊，然后审美取向啊、偏好啊，这个上面其实来讲都是有优势的。所以，就希望以后能有更多的就是女性去从事这个行业吧。从互联网人士转到做甜点师，或者甚至到，呃，创业开店的话，有想要放弃的时候吗？如果有的话，是怎么坚持下来的？还是有的，因为这个行业说实话是一个很累、很辛苦的一个行业，我们可能要付出比常人更多的努力吧。嗯，真的，你说按这个辛苦的程度，其实做什么行业都能成功，而且你还要面临着，比如说像是腰肌劳损啊。然后长时间站立带来的，比如说静脉曲张啊，像一些手、嗯、手，特别是肩颈，肩鞘炎对肩鞘炎。然后像含表，你豆沙又硬，然后表的花又多的时候，哇，那个手绝了，就就是你伸伸个手出来，就很明显的一只手粗，一只手手细，就非常明显的
3: 。嗯。还有比如说
0: 可能就是呃，别人在休息的时候，你肯定在上班，因为我们这个行业他们。就节假日就是我们的劳动日呀，肯定是加班啊，或者说是有很多的工作任务你要完成，不可能说说哎呀，呃，我今天也想放个假，或者说是怎么，可能只能事后调休。那就碰到一些重要的节日，可能就没有办法和家人一起过呀，或者说是能够很自由的出去玩之类的。怎么坚持下来？怎么说吧，因为。因为，因为首先第一个肯定是够热爱这个行业。如果你不喜欢这个行业，不够热爱你，可能在第一天或者甚至是入行的第三天，或者是一个星期的时候就放弃了。因为我们店最近入职了一位西点学徒，他来的时候面试的时候是讲说我很喜欢这个行业，嗯、想要也很喜欢西点，想要做，但是呃，有个数学老师啊，跨跨行跨的蛮大的。然后，但是在我们这边大概工作了快一个月之后，嗯、然后他说想要离职，嗯、然后我们的嗯主管的伙伴也去问他说为什么呢？他说因为、哎、我已经不喜欢西点了，哈哈哈哈把热情磨没了。对，把热情磨没了。爱好和工作其实是两回事啊，当然你你你要在进入这个行业之前要清楚的了解说这个行业会面临着什么。它一些东西并不像我们想象中这么美好，嗯、也不像说看个电视剧吧。有的时候，像日本不有很多的一些那个洗脸师、面包师，或者是各种各样的一些日剧嘛。嗯、然后可能有很大的美化，或者说是大家低估了它的辛苦的程度。嗯、这这并没有比农民伯伯种地更轻松，都是体力都是体力活，是,力活是的。那轩一，你觉得作为一名女女性西点师，比较理想的职业状态是怎样的？嗯，女性西点师其实最理想的状态就是能够有一定的时间出去，嗯，进修或者是学习，因为这个需要不停的提升，因为这个行业也是很卷的嘛。然后大家不仅在卷口味，还在卷造型啊、笔创意啊。特别比如说像一些一些节假日，你肯定要出一些特殊的款式，那么就对你的个人审美和就是你的一些视角，或者说是你的就是个人的功底啊，会有比较大的要求。那一直就是在后厨不停地，只是日复一日重复性的做东西的话，我觉得可能不够。嗯，需要就是经常的出门采风，因为你想作家也要采风，画家也要采风，只有经常出去走，才能会有新的灵感。而且不只是专注在西点上面，嗯、你可能需要就是接触很多东西，就算是咖啡啊、茶饮啊，甚至是餐饮啊。你你甚至比如说你你出去旅游吃到哪家饭很好吃，它的里面一些原材料可能都能变成西点或者是面包上面的一些要素，或者说是一些素材。我觉得就是日常的素材累积很重要，然后还有一个就是，呃，脑洞要够大。嗯，你一边脑洞又很大，一边又有很多的素材去积累，嗯、你在厨房里面就会比较得心应手，然后而且能够就是把日常的工作和一些创新性的东西相互就是能够有个取个平衡吧，因为一些门店日常落地的一些产品，它并不是就是那么天马行空，那你需要把它那个就从你天马行空的想法里面稍微往下拉一点，拉到比一个比较能够落地的一个情况，然后再去输出。能以那个客人能够看得懂的形式，然后提供给他们，然后但是要有点小惊喜，我觉得这是一个比较理想的状态了。呃，最后一个快问快答，就是请轩一再分享一个被甜点或者面包治愈的时刻。甜点或者面包治愈的时刻，那面包就不用说了，肯定是开炉的时候，简直太棒了。<笑><笑>站在那个烤箱旁边，然后他出炉，出炉之后，然后马上切开吃一口，哇，这个这个感觉太好了。因为因为这种是面包师的最特别的，就是这个应该算是一个职业的优待吧。因为客人吃到肯定是过了一会儿的面包呀，那你吃到的是永远是最新鲜、嗯、最好吃，就面包它最佳的状态肯定是被你吃到的。嗯、这个就是面包师喜欢吃面包，又作为一个面包师能够享受的最好的一个一个一个待遇了吧。嗯，
3: 然
0: 后西点的话，我觉得是能够吃到就是颠覆你想象的，脱开你的认知。就有的时候去，嗯，一些大师的品鉴会，或者说是大师的一些公开课的时候，嗯、你就是也会有个下发试吃的一个环节嘛。然后有的时候吃到的东西可能是，嗯、哎，就是我怎么没有想到这个搭配？或者说，哎，哇，这这这个搭配也太绝了！像像这种想法，有具体的例子？具体的例子啊，就是有一次公开课，好像是一个法国的莫夫，好像是一个 Miguel Miguel 来来做的一个不留修的一个吐司。做了一个柠檬口味，其实法国没什么吐司的，但是他到中国来，他就想要就是嗯、呃、这种形式去呈现。他下发的时候，我就觉得那个不里欧修的那个柠檬风味的那个，我心想哇，这也太绝了
1: ，非常的好吃。<笑>用了柠檬丁吗？还是说有一些其他的柠檬风味物质的加入
0: ？嗯，他做了一个柠檬的馅料，而且他的这个不留修的面包体里面也有柠檬的成分和风味，或者说柠柠檬皮屑这一部分。嗯、他的那个法棍也很好吃，又很热。那个就多种子的苦物法棍，他用的是叶种，就整个就是皮超薄，口味又很均衡。它微微的有乳酸味，但是它又不会酸的过头。反正就整个就是非常好
1: ，尤其在还比较热的状态的时候，谷物是特别增香的。对，
0: 又香又脆，太太绝了，就真的很棒。
1: 嗯，好，那我们就进入下面展开聊聊的环节。嗯、好的，
3: 嗯
1: ，可能需要轩一先大概的介绍一下你们现在就是面包品牌跟咖啡品牌店铺的一个基本情况。我们现
0: 在呢，爱思甜是我们的那个面包品牌。做面包品牌其实已经有差不多快接近五年左右的时间了，是一八年的时候开业的。嗯，因为它是在一个写字楼的底下，算是一个写字楼的一个配套商场吧。商场底下的一个一个小商业体，它主要是给大楼这块的写字楼的人群去提供服务，就不怎么对外。嗯，所以呢，就是我们客流也非常有限，而且客流的，就是客人的群体也很固定，就是都是。应该算是一个非常固定的一个社区的生意了，因为每天来来去去都是同一波人。咖啡店的话，我们是从去年四月份开始创立的，到目前为止有三家，嗯、呃，也两家是嗯、呃、写字楼店，一家是社区店。呃，然后今年预计还要再开两家面包店，呃，一家在装修了，另外一家签了合同还没有，就是还在等那个设计方案。嗯、呃，还有两家咖啡店，一家也在装修了，一家啊、呃，两家
1: 都已经装修的差不多了。嗯。所以其实就是最近轩一一直在忙开新店的事情，是吧？是的，忙炸了。可能
0: 基本上就是早上就很早，<笑>可能七八点，然后谈一下大家的一个工作状态或者情况，然后、嗯、看看有没有什么难点需要我帮忙克服的，或者说有什么问题我需要我解决的。然后剩下的我可能就是跑工地，对设计师。谈合同，解决解决增容水电的问题，协<笑>调施工，嗯、各种对口就各种拉锯，嗯、搞得整个人也很崩溃。然后感觉整个四月份就没有带停的。嗯
1: 、对，因为其实之前轩一也到我们 CIB 过来了，我们也有面聊嘛。嗯，那会儿你当时的说法是，可能后面要去就近的这个华东地区看一下市场。那就是因为刚好新店也要筹备开业了嘛，<是>也需要找一些新的灵感，同时也想看一下其他城市呵呵烘焙跟咖啡行业的一个发展。就是在你就是这几个城市的一个探店的过程中，有一些什么有意思的点跟观察可以跟我们分享一下的吗。我去探店的话，有的时候呢，其实，呃，以前啊，放放几年
0: 前的话，我可能探店第一要务就是先去看这家店有没有什么我喜欢的产品。然后可能这两年我的、嗯、我的思路可能会开始发生一些变化。我去的店的话，可能会从从看产品是一方面，另外一方面可能会去分析它的，比如说它的选址，这这不由自主的嘛，就开始去分析它的选址，
3: 嗯嗯以及
0: 它的装修设计，比如说它的动线布局，嗯，还有可能要想要去观察一下它的客流量啊，然后它的外卖是怎么上的呀？因为能够就是能够被大家所知道的门店，其实应该是很成功的门店了。他们不管是在商业运营上面，或者在选址上面，肯定是有他们独到之处的，不然也不会说，呃，被我们知道嘛。尤其是被外地的同行，或者说是被我们知道，就是我我我们就是有的时候跟运营聊也是说，有的时候就是就是你我本无缘，全靠我花钱，看我怎么？怎么怎么花花钱去做我们的品牌 IP， <笑>怎么做宣发，怎么去推流导流，然后才能把我送到你你面前，得到我们今天的相遇。嗯嗯、这个虽然是很俗气的说法，但是这是也是非常真实的一个商业的一个环境和一个商业的一个运营的一个逻辑，嗯、就会更多去观察这一部分了。因为有的时候我在想，嗯、就是说，嗯，产品呢，有的时候只适合这个区域，嗯。呃不仅仅是地区，甚至只是在这条街，或者是这五公里范围之内的人群，他们可能喜欢这个产品。你离开五公里之外
3: ，可能
0: 人家就不喜欢它了。嗯嗯。那么我们可能除了分析它的产品的情况之外，还会再去分析一下他们的人人员的，就是就客群的一些构成，就比如说客人的大概的年龄啊。他们的可能大概客单价消费啊，或者说是，呃，更倾向去购买的产品类型啊。嗯、其实上之前很早有一次去过杭州，可能都一年多了吧，两年。然后去到杭州一家，嗯，面包店，就名字可以讲吗？五谷七福。嗯
3: ，可以
0: 。对对对，呃，这家店我觉得很有趣的一点，我观察到一点，就是他们应该也算是社区店，而且来的都是年纪偏长的，就年长的消费者。
3: 就不像是
0: 我们传统意义上觉得说面包店可能都是年轻人或者说是，呃二二零代的三零代的这这一波客群去消费，他们去的都是可能得有个五十六十都有，还挺多。嗯,嗯
3: ，
0: 那我就很好奇，我在想说为什么，就是本来可能这一部分人群不一定会去这样的门店去消费他们可能就去超市就是买一点，或者说是根本不会买，就让就是。儿女回家带一点，对吧？然后，但是这一部分的人群是非常主动的进到这家门店去购买、去消费的话，我就不由得想要去思考说，呃，为什么会吸引到
1: ？呃，我记得好像之前看有关他们就是这个在中国的主理人接受采访的时候，有说到这个品牌在日本也是属于一个相当老派的嗯嗯。当时我记得大众点评去看了一些他的那个产品，因为他说可能就是日本引进的那个比例是非常高的，嗯、就很传统，<的>就他们的产品一眼看过去非常具有年代感。而且他们很强调，就是那种时令食材，还有就是那种比较注重健康，包括你看他们的名字也能、嗯、也能体现出来。嗯、是,的是的，是的。哦，所以听你这个分享，我突然觉得，哎，可能是有一方面这个的原因
0: 。嗯，我觉得可能就是中，就是年纪稍长一点人更想要就是追求养生，然后而且那个谷物啊，嗯、或者说是可能更<笑>更追求这一块。对，嗯，嗯对，嗯、是的，是的，是的。而且我感觉他们没有什么想要往那个网红店这块走。可能还是更偏社区一点吧，嗯、然后人群就能看得出来了。嗯、但是这一部分的消费、嗯、消费、消费者他
1: 是很长情的，嗯、他一旦喜欢你，他就一直买。嗯，那就是观察到了上海的烘焙市场呢，嗯、就是杭州有分享一个最直观的例、嗯、上海其实我觉
0: 得和前两年的格局似乎差不多。嗯，上次我们聊天的时候也有提到过，就是说感觉中间可能会有个断档，就是就是中就是、嗯。腰部的品牌可能会有一个断档，但是对头部的品牌还是依然非常的好，然后发展也非常的迅猛。像像我们熟知的百球，嗯、他们今年去年应该开了不少店吧？感觉这在飞速的发展状态，嗯、而且拿的铺子都是非常优质的位置，嗯、就像什么九光楼下，哇，那个那个铺子真真的真的真的是非常的绝。然后包括、嗯、包括他们其他铺子好像也都是在就是嗯又时髦。然后消费能力又很够的一些地方，嗯、而且客流量也挺大的。嗯
1: ，那就是因为其实轩逸也在南京的烘焙市场就是扎根了很多年。对比这些，比如说杭州啊，或者是说上海，你觉得南京的烘焙市场它有一一些比较哪些明显的特色呢？嗯，南京，南京怎么说呢？因为
0: 南京它呃国企很多，所以说呢就是。经商的其实并不太多，嗯，然后、嗯嗯、但是南京也很卷，就是其实南京培育了很多的餐饮品牌，嗯、然后和烘焙品牌，嗯、像我们知道像卢溪河嘛，卢溪河虽然是江西的，嗯、但是它主要也是在南京这边发展壮大的，像我们之前的一些前辈，嗯、比如说像教授对吧？然后那时候很早之前的漫咖啡，漫、嗯、咖啡也算是第一波老了吧。嗯嗯然后哦，对，嗯，呃，其实这几波在南都是从南京出去的，那么其实它土壤很好，而且能很容，就是能够，呃，因为它南京的它地理位置，它等于说上上面离上海也近，杭州也近，等于说江浙沪这一带，而且还连着像安徽，对吧？就等于说相相对来说就有点四通八达的感觉，嗯、呃，那么就是很利于品牌的传播，嗯。呃但是呢，它又不像上海那样，就完全就是一个就是水超深的一个超大市场，也并不像说像那个很小的小城市，嗯、它的可能就是嗯、呃、市场的容量或者说市场的那个就有限。那等于说它有发展的空间和可能，嗯、但是它竞争又没有那么大，所以我觉得还是能够出一些品牌的。嗯，这两年南京的烘焙其实挺火的，嗯、真的很火。然后今年应该开了非常非常多的新店，然后很多去年开的一些单店，嗯、今年都已经往连锁去了。哇哇，那很快。对，是的，非常快，而且他们开店复制速度很快哦。嗯，超级快。呃，所以我觉得有成为嗯、呃、华华东地区就是出网红牌。比较多的一个城市
1: ，因为杭州我们
0: 很多时候看到的是单店。嗯
1: 、对，其实
0: 、嗯、其实红跑车也是南京出圈的，嗯、它虽然、嗯、它它好像也是徐州的品牌还是哪里的品牌我忘了，但是它是南京店是比较多的。嗯
3: 、对
0: ，然后所以说它能够快速复制，然后并且往外开，嗯、呃，说明这个市场呢应该是不错的。嗯，杭州我们就没有看到那么多连锁店。嗯
3: 。但像南
2: 京能够从一家店很快的拓到连锁，是因为它这个模式比较可复制吗？还是说它的怎样
0: 资金比较雄厚啊？<笑>我觉得可能都有， uh. 可能都有，我们不能忽视南京很多餐饮人其实底子真的很厚嗯， uh. 我不过确实，杭州杭州其实我这次去完之后，我的感受是好像就是呃一个品牌的扩大似乎在杭州没有那么容易。嗯，我个人是感觉，可能第一个杭州大家普遍条件都不错，就是就是人均小康，嗯啊、嗯嗯，那么就是开店其实相对来讲也比较容易，啊、呃，而且很多都是自由业者，那么我就按照自己的想法开一家小店，嗯、可能没有那么规没有那么规范，但是胜在我开得很开心，嗯、也有自己的客群。那前期如果不够规范的话，<笑>可能对后面的就是后续的发展就会有挺大的难度。
2: 嗯，嗯是，或者说个人
0: 意愿上，他们可能也没有要往
1: 主大路上去做是的是
0: 的，是这样的。上海呢，嗯、就是因为实在是水太深了，而且就是完全竞争市场，嗯、品牌那么多，想要杀出重围是非常困难的。嗯、多少品牌到上海去就就就,就没有生息了，就很多人就抱着要去闯闯上海滩的心态。嗯嗯嗯然后去试试试试试试。水，真的有，真的有的，<笑>就光我知道了好几个<笑>去完之后就折简成啥又回来了，还好有地方可以回。<笑>对，<笑>对，就好歹后方是稳的。<是>他们很多是有了一定规模之后，我想要试试看能不能在更大的市场上面有更多的发展嘛。嗯、那么也也会试探的开，在上海开一家两家的店，然后后来会发现，就是上海确实。挺难很难很难。嗯、一个成本很高，嗯,嗯,嗯、呃、然后再一个就是品牌太多了，竞争非常大。对
2: ，所以像有些连锁品牌进入到上海的话，他、嗯、们可能会从比较郊区的一些选址开始切入，嗯
3: 对、嗯嗯，会好切一点
2: 。好，那我们拉回来讲一下艾斯田，嗯嗯，嗯嗯像之前你讲到的，它是在一个呃办公楼这样的一个选址，嗯、那后面的两家店是怎样定位的？嗯嗯以及后面这两家店会继续沿用艾斯田这
0: 个品牌吗？呃，艾斯田当初的选址是这个逻辑，因为我们当时面临着就是从工作室转门店的这样的一个岔路口嘛。呃，嗯、我们当时啊，当时的想法是说保有现在的客户，然后嗯、呃，出去找一个场地，能够让客户线下的去提货。当时非常简单，只是这么想，而且处在一个嗯。也没想说要去找沿街铺子，或者说是多好的铺子，所以说这个前期的选址其实是错了，就所以<笑>所以对我们后面的发展有很大的限制，呃，<笑>就是就是就是它的限制不只是在客流，而且在比如说像像节假日嘛，节假日写字楼肯定是没人的。但是正正常来讲，商业要靠那个节假日把营业额拉回来的。然后节假日现在大家节假节假日越来越多了，一年大概得有个算周末吧，怎么得也有个一百来天吧？就等于说你一年三百六十五天只能营业两百多天的感觉，就等于其他就是节假日是没有人。好，但是你房租照付，你人员工资照开，客流是腰斩，甚至是三分之一。所以这个这个其实对我们影响很大，嗯、对，然后还有、嗯、对，所以后期呢，呃，后期我们两家面包店，哦、一个呢、呃、是延续写字楼店，但是它是沿街的路边店，它等于说依托、嗯、呃一些大的园区啊，然后但是这个园区呢是开放式的，并不是有一个围墙带你堵起来的。也不是说一整栋的楼，它等于说这个附近有好多个写字楼，嗯、类似像金融园区啊，或者是创业园区这样子的园区，呃，人可以自由的穿行，嗯、而且相对比较成熟，等于说是在一个沿街的一个位置啊。那么就是，呃、嗯，日常也有人流，周末也能够有人流，还有呃一家比较小一点店，嗯、我们就直接去了新街口，就在人流比较聚集的地方。哦竞争这么激烈的地方，对，就就既然要卷，我就去最卷的地方。我也去试一试。
1: <笑>有勇气、啊
0: 就，就去嘛？怎么办呢？我最差的地方，也不能说最差，就是最没有人流的地方，我都已经做过了，我已经不怕了。就就还能怎么样？<笑>对吧？<笑>嗯，是的，所以所以这两家店是这样的一个选址。其实他两家的能互相弥补，就比如说，呃，一个新街口，它是它是个什么情况？它是日常也有人。周末或者是节假日人,、嗯、人是差三、嗯、或差四，就是挤爆的一个状态。嗯嗯、然后写字楼店它周内人流是非常平稳的，嗯嗯、周末客流可能会有下降。嗯、但是如果附近有一些餐饮，或者说是一些那个健身房啊，或者说是嗯教培啊，它又能把人流再拉一点回来，是等于说这两家就是目前来、嗯、我我选址来讲还还是比较满意的。对对对，嗯。嗯那这两家店后续也是前店的是，嗯、哦，是的,是的，是的，然后新街口店肯定会小一点，因为新街口房租真的也挺高的。然后写字楼的这家、嗯、这家店应该会比较大，啊，比较大，嗯，嗯，嗯嗯
1: ，嗯因为新街口感觉那块地算是一个、呃、是的，<笑>就。基本上有店铺空出来，大都是的,是的，是这样子的。然后特别是，其实二月份还好，嗯、但是
0: 过了三月份到四月份，就是你去新街口溜达一圈，发现人人都在装修，而且好多铺子在装修。嗯嗯、呃，因为他那边铺子流转流转率非常高，然后几乎就没有一个空档期。嗯那也说明倒了一批铺子，是的。对呀，所以所以，我我的看法是啊，就除非你对自己非常的自信啊，我也不能说是对自己非常自信，我只是觉得我要去试一试，对、嗯，我要<笑>去卷卷。就是如果是新手啊，<笑>就新手就不要去到厮杀那么狠的地方，因为第一个房租确实高，第二个就是客人的选择也很多。如果你试口不是非常好，嗯，那你可能会卷不过。然后，但是市口非常好，嗯，那、嗯、租金非常高，差不多得要去到多少啊？嗯、大概我们前段时间寻了个铺子，大概一百多平方，一年租金要去到六十五到七十万。哇，哇，那是挺高的，是的，<对>真的很高。我们核算了一下，就是如果按照按照这个面积，然后这个租金，我们去投放人员、设备、物料的话，一天营业额至少要在四万左右，哇，我才能回本。好高、啊，这四、嗯、万、嗯
1: 、就是你按一个面包二十块钱吧，你想你要做多少面包？<笑><笑>然后这两年其实不管是说面包房还是说咖啡馆，大家好像都更加就是专注于回归社区了。但基本上，比如说在上海去一些商场的话，会发现很多商场的一些铺子他没有空出来，但是说没有这么快的一个周转频率，可能他需要在那儿空一下，等一下就是有新的招商进来。
0: 嗯，是这样的，嗯、因
1: 为它现在
0: 商场它，嗯、呃，也处在一个洗牌期。嗯，就是我们有的时候去商场，会觉得这家商场和那家商场没有什么区别。上海的商场可能会好一点，因为每家商场可能会有自己一些特有的一些品牌
2: 。但是南京
0: 的商场处在一个就是品牌非常雷同化，就是同质化很严重的一个情况。嗯，那就导致说每家商场没有区别。为什么老是往德基啊，或者是往万象啊？或者现在新开的河西的 FC 啊，为什么往这个地方去？就是因为这边地方有的品牌别的商场没有，
3: 嗯
0: ，这样子去吸引人流。但是呢，想要就是在商场里面开店，或者是被招商招进去，其实是也是一件不太容易的事情。嗯嗯，嗯正常，嗯，商场他们招商都会招比较已经成型的品牌，他们也很担心，像小品牌如果进了商场两天干不到就直接倒了怎么办？嗯嗯。就是老是装修对他们商场来说也是很不利的一个情况，嗯、就是一个形象不好看嘛。对。然后第二个就是人家会质疑说你这商场是不是不行什么，嗯，再加上商场呢一般装修只能晚上十点以后，呃，就等于说它装修难度也大嘛。对。而且有一些呢，它不具备通上下水的可能，嗯
3: ，
2: 那你
0: 就很难做前店后场。嗯。然后如果你没有食品流通的许可，在那边放铺子的话。你可能也进不去
3: ，嗯，因为商
0: 场一些能能通上下水、水电的铺子，一般来说都是正铺，正铺都会相对来说比较贵嘛。嗯
3: 、那么你
0: 的资金实力够不够？呃，因为商场有的他要求你会接他们的收银。嗯然后他们收完钱，扣完各种费用，然后再给你下发。那你这个资金的账，就是你这个账期，你能不能接受？嗯，如果你等着米下锅，那你就千万不要去商场，真的。然后就是商场搞活动，嗯、要求你要赞助点啥，那你参加，那你诚意多少？你愿意给多少的那个那个力让利？哎，对，你要让多少力？嗯、那对商场来讲，你肯定是让的力越多，它越好、啊，对、嗯，因为它能够去宣发和去做做客流的吸引嘛。嗯，基本上就是客流量就是商场的命脉啊。嗯、所以为什么之前万达就是门口搞个那个人头的计数计数器，就是他们就是不管你进啊出的，反正你只要就是过那道门，你就算是我们今年客流了。<笑><笑>所以他们那时候万达生意不太好的时候，就专门就雇个人在那个门口来来来进进出出，进,进,进出出。嗯、<笑>天哪，说出了什么内幕？啊、呃，说出了一些一些商场不想让别人知道的内幕，会不会封杀我。嗯<笑>但是这些都是商场惯用的一些一些手段、嗯、然后再比如说你，如果你的，是因为商场他会要求要查你的账。嗯。有一些商场，因为你一些大品牌他们不会，但是一些比如说一些小品牌，你进了商场，他就会要求要查你的账。这些首先这么长。啊，对他们会想要知道你到底生意好不好。嗯嗯。如果你生意不好的话，他可能会要求你装修。啊，也有可能会要求你调铺子，嗯，大家调铺子，你去另外一个铺子，所有的费用都是你自己承担啊，哦、然后商场不会帮你承担的，嗯，然后或者就再狠一点，那你走吧，
3: 嗯，但
0: 走人家也不会明着讲，
3: 嗯，然
0: 后再狠一点，可能就断你水电，嗯、啊，就是也也不少啊，嗯。就这种这种事情也不少见，所以就其实商场没有那么好进，所以我们为什么会在商场里面看到的都是一些成型的品牌？哦、他们有自己的供应链，嗯、而且有跟商场打过很长时间的交道，知道他们的形式逻辑和一些方式。<对>哎，嗯、就我们举个最简单的例子。星巴克和肯德基，嗯,嗯、呃，那个就不是签商场提供给你的合同了，人家自己有自己的合同，嗯、啊，商场跟他签啊，哦嗯、是这样的，是的，对，就是那就是谁谁谁小谁让步，嗯、谁大谁占谁谁占占优势，就是这样，所以你们之前去寻过很多商场的铺子。嗯，其实我们没有怎么寻过，嗯、因为我几个非常好、关系非常好的朋友，他们就是做招商和商管这一块的、哦也，也跟我讲过，说商场水深，嗯、你要进商场要非常的谨慎。嗯、然后，而且他们层层就是职级又多，层级又多，嗯
1: 、对，
0: 上面一堆婆婆。嗯、那那那只有大品牌，你说有这个人力、物力、资金和去跟他们周旋去耗，嗯、那小品牌有的时候真的是吃不,不消，吃不消。嗯在
2: 选址上就是坑外有坑
0: ，我我觉得我现在能力不够，我应该不会进商场吧，<笑>所以我就随便讲，我也不在历练历练。<笑><笑>啊，对，我不够不够，<笑>现在商场我就不去了。那、嗯、如果
1: 就是开在一些比如说比较偏社区的位置的这些店，它相对来说其实是更好操作的嘛，还是说也会有一些其他的困扰？嗯
0: 社区店的话，可能需要跟这几个部门打交道。第一个城管，嗯、呃，第二个市场监督管理局，嗯、呃，如果如果这是一个小区的配套，你可能还要跟物业打交道，嗯，然后还要看这一排的铺子它是统一招商管理的呢，还是私人房东，哦、嗯呃，这都是两种不同的情况。然后如果是私人房东，还存在着一房东、二房东的情况。如果是一房东呢，那什么都好谈，大家把合同谈好，这个事情就了了。如果是二房东，那就面临着可能一房东发现二房东把这个东西转租出去，他又不同意，他要收回铺子，但是不赔你任何费用的可能。嗯
3: ，
0: 对。那么这个这个这个可能要开社区店的朋友的话，需要跟这个就是就是租你铺子的这个人、嗯、确认好。以及有一些铺子，它其实是不能做餐饮的，嗯
2: ，它下不来那
0: 个就是食品食品的那个经营许可。嗯、但是有有一些像是房东或者二房东，他就满口答应说可以可以可以，嗯、但实际上等你去拿着这个地址去注册的时候，发现他注册不了，或者是已经被其他的给占用了。嗯这个事情就或者如果人家没有迁走啊，那你你就注册不了，那这个事情就非常的麻烦。所以说，像是沿街的一些铺子的话，可能需要注意的是这些点。然后还有一些，现在是南京市，是你但凡要开店，你就要注册个体工商或者是注册公司。嗯,嗯，对，你再开一家也要去注册
1: ，同一个品牌的分店也要去注册吗？嗯、是
0: ,说说是的，是的。所以就是你可能要很多道，经常去跑工商，呃，而且就是你但凡注册完之后，你工商的年审也要提交，然后税务的年审也要提交。所以有的人可能觉得注册完之后我剩下就不用管，嗯、但是不是的，你要报的，不报不行，不然工商税务就要过来找你了，说不定还要罚款。这么，然后罚款就算了，对，罚款就算了。如果一直你没去拖，没去处理，你可能要上征信的。太难了，嗯，但是但是如果提前知道的话，就知道自己要做什么，或者是呃多问两句，嗯、然后可能会好一点点。嗯,嗯而且像像那个街铺的话，嗯，可能还要去看看附近的人流呀，嗯、对吧？其实说白了，人流是门店的最后一道防线。嗯如果你就是，除非你运营特别优秀，你线上运营特别优秀，我们这个另说啊。嗯、就一般正常的门店来讲的话，嗯、呃，如果你没有一个就是正常的人流的话，你是非常难经营下去的，因为你每天经过你门前的人都不够多，你根本东西卖不掉的，嗯、这毫无办法。嗯、而且社区它还有一个问题，就是白天可能是没有人，的，除非它是一个成熟社区啊，旁边还有一些比如说。嗯，商业啊，或者说有一些那个办公楼啊，嗯、这个的话能保证你白天的人流，嗯、那 OK 没有问题。如果完全的纯社区，白天大家都去上班了，嗯、哎，都去上班了，嗯、那你就面临一个非常尴尬的一个情况，就是你白天没有人，嗯、但是你门还得开着，嗯、然后你你你没有办法做生意，然后外卖单量也不多，因为像美团外卖它的范围就只有三公里嘛，美团、嗯、饿了么都是它只有三公里。嗯那你如果三附近三公里没有什么写字楼，没有什么就是办公的地方，那那基本上可能就就很难，非常难，特别难，嗯、因为白天社区是真没人，可能你不能指望说一些老太太或者说是过来就是买，对老太太白天说不定还得出去凑个麻将，<笑>然后去公园跳个舞，然后再去接孙子，人家也挺忙的，还不定到你这边<笑>对。他也不一定到你这边来消费啊，嗯、就咖啡就尤其难了。嗯、像我们的那个社区店就是，本来我们预计的很好的，我们的社区店的社区咖啡店的选址是，之前我们是看过，它前面是有两个商场的是，是正对面是两个商场。本来我想说这个选址不妥了嘛，嗯、然后万万没想到，其中一个商场，呃，就是他们那个地产公司的破产了，<笑>就那个商场盖一半盖不起来了，这个属于是纯纯的没想到。<笑>然后另外一个商场的客流也没有预期好，所以说，本来也也觉得说自己选址没问题，嗯、又有写字楼，又有,有两个大社区啊，嗯、过一条街还有个大社区，对面两个商场，那个招商招的不要太好，就是什么海底捞啊，什么 Bruno 啊，嗯、然后各种各种那个什么 l a a v 拉 a 啊，直接全部招完了，嗯、我心想说这还不行吗、啊？肯定妥了。<笑>然后。在哦，而且过一条街还有一个幼儿园，嗯、旁边还有一个，嗯，就等于说是挺好的一个重点中学，嗯、初初中部，嗯、
1: 这还不好吗？
0: 居然也不行，就简直简直绝了。<笑>
1: 那你们像这种一般就是选定铺子签合同，一口气是签几年呀？因为你刚才说的，就比如说对面有两个商场，但其中一个还在动工，那你其实等到那个商场它。嗯，整个的一个商业体建成、招商进场也需要很长的一段周期嘛？对，是的。本来我是想说后面有两个社
0: 区，正常的人流还是能拖一拖的，嗯、然后没想到，就是万万没想到，就是他那个烂尾了，烂烂尾就没有办法，就只能靠比如说外卖啊，或者说是嗯一些那个小区的团购啊，去把单量再往回拉。嗯、但是这样子的话，就等于说从被动。变成了主动，就是我我们讲一个被动和主动，嗯，是这个意思啊，就是说一个是被动的意思是，就是说你站在店里面，有客人直接进来了，这、嗯、叫被动；嗯、主动的话是你站在店里没有人，然后你想办法去找人，这叫主动。嗯、那但这两种累的程度是不一样的，然后需要付出的精力也是不一样的。嗯、那那个显然那个主动去寻找客人这个事情就难得多嘛，也很辛苦。嗯,嗯，其实所以我觉得说大家选址的话，其实还是要。哎，看一下它具体的人流是怎么样，就不要听招商或者说是房东说的多好多好，那个说都没有用。嗯、而且一般来讲，像这种铺子，商场正常跟你是一年一千，他、嗯、多多都不会跟你签的。呃，然后像一般的街铺。有的可能，如果这个铺子流转率很高啊，他可能也只跟你签一年，嗯、因为他还要想到说，我明年可能要涨出来。嗯、如果我只签一年签我如果签了三年，我涨租不好涨了。说万一市场很好，有的房东是这样子的，有的呢一般比较正常的是签三年，嗯、然后很好的会跟你签五年，嗯、能跟你签八年的那纯属是<笑>就等于说已已经是哇大善人的级别了，祖宗保佑。对，是的，不然不然有的，但是呢，就是签了合同，也不是说一定百分百能够就是按合同下去的嘛。嗯、呃，有的时候市场，比如说是，嗯、呃，租金的变化呀，然后房东可能就会跟你讲说，哎，说最近这边涨得很厉害啊，嗯、你这个不得加点租金啊，或者怎么？或者说我看你生意挺好的呀，嗯、然后他说，哎，那你这不得涨这么随意的吗？<对><笑>是的，我们那家社区店签完合同了，合同签完了，第二天房东打电话过来反悔，嗯、第二天就反悔，<笑>就不存在这个契约精神这一说啊，<笑>就是就是第二天当场反悔，要求再加两万，<笑>坐地起价，嗯，坐地起价，嗯、然后就是你跟他谈说什么法律啊，谈合同，你跟他谈这个没有用，嗯、他说不行，我就一定要找。嗯有的时候也确实是没有办法，嗯、就是受的制约也很大，嗯、真的很大。嗯、所以开店并不像大家想象的那么简单
2: 。而且听下来，就是你就算已经有一家店铺这样的成功经验，嗯、你光在选址环节就还要踩很多新的坑、嗯
0: 。是的，因为它不同的环境啊，就是你可能隔一条街，它的情况都不一样。嗯。嗯对，因为我国的最小的那个管辖的，就是管理的那个职能部门，应该是街道嘛？嗯、对呀、啊。然后就是不同地区，就不同个同个城市不同区的不同街道，嗯、他们可能就是对的管理的宽松程度也是不一样的。嗯、有南京有一些街道它是不允许做侧照的，有一些街道它是可以的。嗯嗯对，
2: 感觉你后面还得看具体的，就是小指南、小册子，就是各个<笑>各个街道他们的一个宽松程度。<笑>啊，这真不好说，
0: 真不好说。可能今天是这样，明天又不是这样，会变。然后我们新，对，会变的。嗯、然后而且像我们新街口店的装修的时候，我们新街口店目前落的是一个一个老房子，
3: 嗯
0: 、那个房子的房龄比较老了，所以在装修的时候。房安局会上门，你们听过房安局吗？就是第一次从你地方听说，之前沟通的时候<笑>。那你们如果要去老市区去开店，你们可能会接触到房安局，房安局会上门勘测你有没有动房屋的结构，嗯、然后街道也会上门要求你报备，嗯、呃，城管也会上门要求你报备，然后有一些街道它的垃圾清运有指定方和指定点，嗯、然后还有指定的时间，然后对很多的，他们都是会主动找上来的、哦。嗯，他一定会找你，你不找他，他也一定会找你。是的。那所以，我们当时呃，当时在想说，我是不是要找谁去报备一下？然后我们的那个施工队就说：“哎，你不用急，他们都会来的，是吧？他一定会，他都会来，他一定会来找你的。”对。然后还有一些老市区，可能装修的时候会有一些，比如说时间上的要求，嗯，比如说几点以后就不可以施工嘛，然后白天要几点以后才可以施工？对。然后有一些居民在楼上，就是还是要跟居民把关系处好，嗯、呃，不然一天一个投诉也很麻烦的。嗯、因为南京呢，南京但凡你投诉，就是呃，就是部门一定要去响应，而且一定要到现场去勘察，特别是一些城管或者说是市容，还有一些那个街道，都一会要求一定要去上门，然后在现场给你打电话反馈。这一点其实南京管理还是挺严格的。嗯南京只要就是，但凡有居民投诉，一定要去处理。嗯，是这样子的。如果居民投诉非常多，这个事情肯定办不成。嗯嗯，这个是没有办法的事情哟、哦。嗯
1: ，那就是从你们选好铺子、签订合同，嗯、然后中间就是包括涉及了这么多的环节跟报备，还有一些审批，再加上你们的装修，这期间大概需要花费很久的时间吧。其实，如果你比较有经验的话，因为我们现在也做过好几个店的装修
0: 了，所以我们相对来说有了一点点的经验。嗯、然后正常的周期，嗯，从前期跟设计师沟通，然后到后期的施工完成。设计师沟通一般来讲，啊，设计师可能商商业的设计师，嗯，他正常是在十五个工作日左右出图，嗯，然后他会把那个门店的效果图和施工图全部都会出到。然后一些设计师还会根据你的要求，甚至还会给你做灯光方案。嗯,嗯，然后灯光方案其实对门店来讲，我个人觉得非常非常的重要。嗯，真的，就是这这这边要讲一个小小的，大家很可能就是几乎每一个第一次或第二次开店的人都有可能会踩的坑，嗯、就是，呃，就是灯光显色值的问题。嗯，就是说不是说所有灯都可以用在商业装修哦。就我们可能会想要，就是显色值至少达到九十五以上的，嗯，才适合。对，就那种很亮的灯。对，然后普通的一些灯的话，可能达不到这个要求，它会把那个食物，特别是烘焙产品，打得灰扑扑的。哦。然后有的还会有频闪，特别是一些灯带或灯条，它会频闪。然后那你拍视频或拍照片就会非常的难看。嗯，是的。是的，是的，而且那些一些筒灯是筒一些,桶桶一,些一些那个，比如说吸顶灯，就是顶灯，它没有角度调节的功能。对，那么它你如果定在这个角度你动不了的话，然后它就是光源啊从上往下照，它底下可能会有一圈的阴影啊，嗯、或者说是角度调的不对，它没有办法把整个区域打亮，因为除了显色值还有个光束角的问题，光束角就是光的那个那个角度啊，嗯。然后他就决定了你是点照亮还是面照亮，嗯，所以这个是那个就是门店装修里面非常容易踩的一个坑
1: 。哎，那这个就是在出一些设计方案的时候，设计师会有帮你们考虑到吗？还是说这个点需要你们自己去了解到，然后去跟设计师提出来？呃，如果是专业做商业装修的设计师，他应该是知道的。
3: 嗯
1: ，如果
0: 是普通做家装的稍微好一点的设计师，他也是可能会知道的。嗯，但是呢，有的设计师良心好，有的设计师良心坏。<笑><笑>这种大实话就要看运气了。<笑><笑>真的，真的，有的良心超级坏，他根本不带讲的，而且他还会卖你超级贵的灯，嗯、那个灯还没有用。你深受过其害吗？<笑>哦，深受其害。之前也是一个朋，我们之前第一次装修，装修完之后我就对灯光非常非常的不满意。嗯，因为他们给我们挑的那个灯光不太行，就是等于说该照亮的地方没有照亮，或者说是该打，就是你要让东西有食欲，人家才能买啊。色香味色排在前呀，人家看到都不想买。我我我，我这个这个东西怎么卖呢？那么就是第一次他们装完之后，因为那个是家装的设计师，所以说呢，嗯、他可能对这一块不是非常了解。那么这个我就算了。然后后来我们朋友就介绍了一个，就是专门做灯光方案的，
3: 嗯
0: ，然后说自己给很多酒店做过，怎么怎么怎么怎么，嗯，然后结果就是差不多灯啊，灯得要三百到四百左右一个，嗯，嗯这么。然后我们。门店就是前场装下来灯，差不多已经花花了一万五左右去装那个装换灯，哇， <Wow. S 1> 他，对，然后他换的就现在我知道了，就是那个色温又不行， mm hmm. 显色度又差，然后那个炫光那炫的就是就很厉害，而且就是光束角调的也不对，就是根本都没有打到我要打的地方，而且就是不同的地方它的色温还不一样。觉得他的 K 值还不一样，嗯、哦，就是就到离谱的程度，就就这，然后他的那个灯，就是刚一个月两个月又坏一个，然后让他修，他还不给我修，<笑>还不给我换，然后坏了一个之后，他从厂家再给我发发过来的那个 K 值还不对的，然后再找他，他就已经已读不回了。怎么回事？良心这么不好<笑>啊？良心可差了，真的，
1: <笑>还是朋
0: 友介绍的。<笑>对，然后我又很不好意思去跟朋友讲这个事情，嗯，然后因为对方也觉得他是很专业的吧，你说能给酒店做灯光棚，这得是多厉害的人，对吧？嗯，然后看来应该是就酒店那边可能对接的人比较专业吧，然后不专业的人他就能坑就坑了，嗯
2: ，对，因为装修本身就是个大坑，而且涉及到很多细节，然后你是的呀，每一个细节你如
0: 果说自己不了解的话，那、嗯、真的是很容易被坑，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实我觉得大家在那个门店就启动之前，因为装修的话，就是能够，嗯、呃，就是就是客人啊，能从你的门头，或者说你整个装修风格，大概就能知道你是一家什么样定位的店了。嗯嗯，哎，就或甚至是大概能够估摸个你你这你这个店什么价格我能不能消费得起。嗯，是是这样子的。那么就是其实它也能够比较多的传达。老板就店主、主理人对这个品牌的想法，嗯，我、呃、就非常直观的就让别人看到了，嗯、对吧？嗯嗯、呃。所以我觉得大家在开店之前一定要把设计方案做好。其实很多设计师呢，嗯、他并不知道烘焙行业是需要，就是他们不太了解烘焙行业，嗯，因为可能很多做的是比如中餐啊，或者是重餐啊，一些别的西餐，甚至西餐、西餐还能挂点边，嗯嗯、呃。但是就是烘焙门店呢，有一些设计师接触的比较少，他不太了解。我们的动线逻辑，或者说是照明的逻辑，或者说是陈列的逻辑，其实是不太明白的。嗯，不可就是前期还一定要多沟通，让对方知道你的想法，或者说你的诉求，然后以及就是要突出的点。呃，才能够让门店比较好的落地。前期沟通的顺畅，前期沟通的越多，后面就是嗯进度会越快。
3: 嗯，前面
0: 如果很含糊的就说，哎，你看这设计吧，怎么好看怎么来。其实这是一个很模糊的一个一个说法。对，嗯。那么设计师其实也不知道你要什么，他就只能凭感觉去给你弄。嗯嗯，嗯对，是的。但最后可能出来的效果就是双方都觉得不怎么好。嗯。嗯
1: 嗯这个对下场开店的主理人的要求感觉也好高啊。嗯，对，所以说，如果你
0: 是只想开一家小店，就是开心就好，那没有关系，真的没有关系。嗯、但是如果你想要做一个就是品牌，或者说是多开几家门店，那第一个就是你品牌的统一性和它的调性，嗯、然后它的整体的 V I V I 还要跟空间设计相结合。嗯，呃。这个这一条还是挺重要的。一开始如果调子没定好，后面再重新再升级的话，它是一笔大费用。特别你已经在开了好几家门店之后，嗯、你再去装修，嗯，按照现在工装的市场价，两千左右吧，就差一点的一千二，就好一点的两千到两千五，有的在就是。嗯这有有一个可以讲的，就是面包和黄油，他们的装修标准可能要到六千哦。<笑><笑>你
1: 只要敢讲，<笑>我们就敢放
0: 。<笑> uh, uh, 对啊对啊，就是就是有的甚至装修标准到这么高的情况下，如果你要做一个门店整体的 VI 的升级的话，哦、其实是一个很大的费用呀。刚刚讲六
2: 千两千这些单位是什么？我没有什么概念。一平方哦，一平一平
0: 方，是的。就是，就比如说你的店如果是一百个平方，然后按按照六千块钱一个一个平方一个标准的话，你可能一家店装修可能就要在六十万左右，就是不含设备的，不含。拓店成本也太高了吧？是的，我了解了一下，上海的很多门店其实它装修标准都非常高哟，可能都得要去到大概五千左右，就是大家稍微就是叫得出名字或者说你们觉得氛围感不错的店，可能都得要五千到六千。是的，是的。像那些米其
2: 林就更贵了，嗯，怪不得那么贵。嗯嗯、但像 B N C， 那我去的那家是中山公园那一家，嗯、我觉得它虽然可能有些橱柜啊什么质感是还不错，但是非常不合理，因为它橱柜和中间中岛之间距离非常的狭窄，嗯、然后它橱柜又选的是那种，呃，开拉的那种门，就不是那种推移的那种门。嗯嗯嗯然后你就拿东西的时候非常不方便，就特别是人有很多的时候、嗯。
0: 啊，对，这就是设计师跟主理人如果沟通不顺畅，嗯，然后或者说没有模拟过客户购物的一个动线和就是取拿拿取的一个一个，如果没有好好的模拟啊，对，就是可能设计师根本 get 不到，设计师可能会觉得哎这样子还挺好看的，嗯
3: 嗯，
0: 但是实际上就没想到这样很不方便，
3: 对
2: ，特别是
0: 现在有一些他一些门店可能是就是。裸的对吧？就是像国外的那种陈列，嗯、然后上面没有任何的罩子或什么。嗯、但是呃，国内就是到夏天的时候，嗯，可能会比较炎热。嗯，然后尤其你如果是街铺，你门开着，会有很多的小虫子，就食安会有问题。啊、呃，对，那小虫子，如果你是在一个裸卖的一个状态的话，呃，一个确实，如果你卖得够快，不存在老化的问题。嗯、但是如果你卖得不够快，然后一个存在老化的问题，嗯、还有个蚊虫的一个问题。所以我觉得就是大家在就是参考就是国外的一些门店的设计的，就是同时也要考虑不要盲目参考。对，就是还要考虑一下我们就是就是这家店的
2: 实际情况。好了，就是在店能够成功开起来之前，就已经有一百个可以放弃的理由了。<笑><笑>每个坑都要踩
0: ，就是这这种坑啊，就只有自己踩过了之后才会知道
2: 。那讲到人员配置呢？因为从一家店拓到现在，后面要拓到三家面包店，比如说像店长的选择啊，人的，嗯，
0: 人员配置是这样子的，就是我我觉得，就是当你门店越多的时候，其实你招人应该是更好招的，嗯,嗯，我们坦白讲，就是就算我们就是调换身份，今天我是一个求职者，我肯定也是想要去有发展潜力的店。嗯嗯我能够学到更多的东西，做更多的东西，嗯、有上升的空间和就是渠道，嗯嗯呃，就是作为一个普通的求职者来说，我觉得这个是无可厚非的。那么我我们为什么也选择去拓店？有一大部分其实也是说，因为我希望能够给到我们员工一些上升的渠道，不然真的大家一个萝卜一个坑，店长只有一个呀，嗯，除非店长离职了才会轮到下一个人。哇，<那>真的是好有使命感的主理人、嗯，没有办法，没有办法，不然我确实是这样子，就是如果就是不去拓的话，嗯、你的人员的流失率会很高。嗯， oh. 然后大家做着做着，可能开始一开始还怀抱着，比如说来学习啊，或者说是、呃、一些想法过来。嗯，但是如果日复一日的没有任何的一些那个变动啊，就每天重复的做同样的事情，在同一个岗位上面，嗯，去做的话，很容易会把热情消磨没有嗯、mm。Hmm. 嗯嗯，对，然后会觉得自己看不到头，又想要再出去再去别的点，或者说不同的城市去再看一看了。是这样子的，嗯嗯，这个是没有办法克服的一个现状。想要给员
2: 工提供一个更好的晋升的通道，然后让这个店铺有更多可能性，这个在你拓店的这个动力里面占到百分之多少啊？啊，
0: 大概得有六十吧。哇，那还挺多的
2: 耶！那真的是被推着走、啊，<笑>真的是被
0: 推着走。因为就是很明显，就是我们去年年底开始提出说，呃，我们去年年中对开始说要提出拓店计划的时候，嗯、我能很明显的感受到，就是大家的精神是很振奋的，而且我们所有的伙伴都是很想要参与到这个事情来的，而且他们非常的关心，就是门店开业的状况，然后有没有什么他们是可以帮得上忙的。嗯嗯然后以及会，嗯、他们甚至下了班或者说是休息的时候，会去到这家门店去看看这家门店是个什么状况了，嗯、都会有的。嗯，所以就说好热血啊，就对，就很振奋<对>啊，对啊，因为这个这个东西从一开始策划，呃，从这个品牌的名字。然后 VI， 然后到选址，其实我都有让我们员工知道哎，就是不是说是偷偷摸摸我自己一个人搞完，嗯、然后给他们个大惊喜，嗯、然后也会是比如说、嗯、做一步之后，我可能会向他们汇报一步，嗯、然后、哦、对，然后会天呐，老板太好了吧，然后汇报完了之后，嗯、大家会有一些自己的想法，可能也会讲出来，就是我们也会综合大家的意见，嗯、然后比如说呃搞一些活动啊，或者说是出一些产品啊，而且我希望就是我们的生产部门，嗯、就是我们的西点和面包的团队。能够跟我们的咖啡团队多多的交流和沟通，因为嗯，这样子才能就是因为每个门店确实它情况是不一样的，需要的产品也不一样的，嗯，那我们要给到的产品肯定也是不一样的。呃，有的时候我并不在，不是说天天在这家店，那么我就需要店长能够跟就是后面生产的师傅能够嗯、呃、非常直接的沟通，说，哎，我今天觉得这个产品可能不太合适，和那个最近来的这个东西我觉得不太好。这样子其实是一个良性的一个互动，嗯、因为，嗯，在后面做面包或做西点，他并不能直面客户，那么他们就会跟客户有一种脱离的感觉，嗯、就是，嗯，就算是这个产品被退掉了，嗯、或者说是客人去说这个东西不行，他也是前面的同事帮忙挡着嗯。嗯嗯。对，然后所以呢，我可能会希望就是大家能够就是更直面一点的去面对客户，嗯，因为有的时候只在后厨做东西的话，你对就是这个东西到底好还是不好，可能只是出于自己个人的理解啊。嗯。但是这个东西毕竟还是要卖出去的，嗯、最后吃到嘴里的也不是说面包师或者西点师，而是客人。嗯。那么客人的反馈，但是是反馈到前场，嗯，销售人员或者是访客给我们的咖啡师。嗯，而不是非常直接的给到我们后厨，那么隔了一层之后，大家就会有点不痛不痒
3: ，就是、嗯、哦，这个好
0: 吃，对对那个不好吃，也是转达的。嗯，他们并没有像我们前场的同事那样直面客人感受到的那个压力和那个愧疚和羞愧的感觉。哦
3: ，我觉得
0: ，对我一直认为羞耻心是让人进步的最大的动力之一，就是羞耻心。嗯，就一旦就是没有感受到那个羞耻的感觉之后，没有畏惧感之后，那他做事情就会很随便
1: 。那为什么你做错的事情要我们前场的人去承担呢？<笑>所以你应该是一个明显的奖罚分明的老板，就是要知道这个结果
0: 和要有羞耻心，才能让你带来进步，才能让你更加的小心去做这个事情。一旦人如果没有这种心理的话，他不会有进步的，而且他不会改的。所以，我希望我们的就是伙伴都能够有比较严谨的一个心态去做事，差不多是这样子一个出发点吧。之前我们的嗯副主厨也跟我讲过，说之前在某某某家店，他根本都不管，说到底今天这个面包剩不剩，他剩一百条、剩一千条都跟他没有关系。但是他来了我们店之后，他会非常在意说，说今天他做出来的东西剩了吗？剩的多吗？剩几个？报废几个？客人怎么说的？有没有什么差评或什么？他们习惯就会说，每天出完面包之后还要出去再巡一遍。嗯、而且我们前后场他们沟通会很频繁，这样子的一个顺畅的沟通的话，就能够简化很多问题。嗯嗯
2: 所以就是在前期招人的时候，之前你也有提到说会先让他们明确自己的一个发展方向，然后你也可以定向的给到一些相关的指导啊，或者是他的一个晋升空间
0: 。嗯，是的，不管是前场还是后厨的同事入职的时候，嗯、我们会非常明确的问说，你对自己五年的规划是怎么样的，以及你未来想要做就是往哪个方向去。像后厨的话，他们可能会有两个方向，一个是就是我就要磨练我的技术，我就要成为大师傅，嗯、呃，另外一种说法就是说我可能想要在这边学习几年之后，自己以后回家去开店。我觉得这两种方向都是可以的，但是这两种方向他们培养的培养的方向就不一样了。因为如果你要磨练自己的技术的话，呃，就可以就是一直钻，一直钻，你就不用去管那么多的事情。我们也会给伙伴们提供很多的出去学习的机会。会邀请一些老师到我们店里来去交流，会推荐一些我们的同行。如果他自己空余了，我们就会推荐一些同行的，我们觉得做的不错的门店，让他们自己有时间去探个店，或者说跟主理人聊个天，或跟主厨聊个天。教学相长嘛，人千万不能闭门造车，一定要出去看，不然就会陷在自己的死循环里面，一直出不来。所以就是交流真的非常的重要。像比如说想要以后自己开店的，那我们前面也聊了那么多说开店的很多坑，那么我们也会跟他们去分享说我们之前就是有的时候大家就员工的一些那个谈话会会说大家团团建或聚餐或日常就是工作的时候有的时候就会开始聊天，就会讲一些自己之前碰到过坑或者说他们以后需要注意的一些地方，就是说开店需要的一些要素。他们如果有哎，我们今年有个伙伴是七月份打算离开要回老家去开店的。他其实是去年就给我提出来这个想法了，他是面包面包部门的。我今年过完年之后就安排他到我们西点组那边去学习了，因为他西点那块是零嘛。但是你不可能开店说，我只做面包，我西点一个不做，那你放弃了很大的利润空间，或者说是高高单值的一些产品啊，那不行啊，你你门店的构成或者说是盈利的东西不够。就是三四线城市或四五线城市，他们现在其实生日蛋糕还是一个很大的一个现金流的一个东西啊，单值高呀。你想，你一个蛋糕两百多块钱，然后你面包你按均价二十几块钱，你怎么也得十几个吧？对呀、啊。而且面包它耗时可能得要五个小时六个小时，生日蛋糕你做快手做快一点，你一个小时至少能出两个到三个。是的，所以说它不能去放弃这个东西。嗯所以我就让他去我们西点组去学习了。他差不多已经一个多月了吧，嗯、快一个半月。今天早上我跟他聊天，他说应该大致的所有的东西都过过一遍，算是入了个门吧。他说金静还要再回去自己再慢慢琢磨，再再去细一细。嗯、对，好棒啊！对，去年他跟我提出说有开店的想法的时候，我已经让他每天大概下班，呃，就是下班之后再到我们前场去站一会儿。让他去熟悉一下我们的日常的一些采购啊，嗯、原材料商啊，嗯、其实原材料商这块也有很多的雷雷区和坑呀。嗯，<笑>是呢，这真的讲不完。就是你这同一个产品，就光一个糖粉吧，就我们就说非常通的一个货，嗯、太古糖粉，那个蓝、嗯、蓝标的，嗯，价格从二百八到三百二不等，嗯，就是每一家报的价格都不一样，而且有的带发票，有的不带发票。嗯嗯今天是这个价格，明天又不是那个价格，嗯、就它一直在变来变去，所以说就是供应商这一块大家也得多留意一点，一定要注意货比三家，真的。嗯，现在一个不小心，淘宝还会买到假货。嗯,嗯，对
2: 。那所以像这样要去开店的员工，他可能就会各个环节都要去熟悉一下。
0: 对他会跟我讲说，以前可能在后面只做面包，嗯、可能只会专注说自己产品要做成什么样。嗯，然后他也说，他说，呃，呃，如果回家开店，他说对于产品他有很多的想法。嗯，但是怎么去做推广，怎么去跟客户沟通，他可能就是一头雾水了。嗯，然后他去年也在前场跟很多的客人沟通了，或者说是接待了，被人家聊了蛋糕了，聊了甜品台了。也处理过一些比较麻烦的一些客诉，或者说是一些麻烦的一些情况，他也都接触过了，他大概心里就会有个底了。这是一个很良性的循环我觉得大家有创业的想法是非常好的一件事情，嗯、因为它代表着一个人的主动性和对自己的规划。那么我能帮的，为什么不能多帮一把？嗯、因为他在我们这边已经无私付出了四年，嗯、真的。
2: 而且这个行业里面有更多人愿意来做这件事情的话，其实也是对这个行业也是有反哺的
0: 。是呀，是呀，嗯、因为我很希望我们这家店成成为年轻的面包师能够比较憧憬的一家店，嗯、也能够帮到很多人。这个是一个比较大的一个愿景和想法吧，而不是说是得挣多少钱。嗯、当然，我相信我在做这件事情的过程当中，肯定也能挣到钱。<笑>有名的，有名的。怎么会不挣钱呢？对吧？嗯、但是我想要在挣钱的同时，也能够把自己的想法或者是自己的一些三观去传达出去，不要就是说大家每个人都那么封闭。其实有的时候了解了一下，包括很多的一些大家分享出来的一些配方、啊，说实话，谁不知道呢？你改了多少，我不知道吗？对吧？我知道呀。
1: 那你这个分享又有什
0: 么意义呢？嗯嗯、如果你对这个东西没有帮助的话，你只是说是，嗯、呃，看似分享了一个可有可无的一个东西，就不痛不痒的，又没有实际性的一些帮助，那你去分享它，那我觉得是一件很很虚伪的事情。
1: 那其实除了像刚才轩一提到的那些，我们了解到你们也会定期的给内部的员工去开一些。现在可能大家通常都会忽略的理论方面的这样的一些补习
0: 是吗？嗯，是的，因为我觉得面包和西点它是一个完整的，嗯、呃，知识体系。嗯，嗯因为它的基础理论和它的实践操作两者不可或缺。对，嗯、就是它的那个理论其实要和实际相结合，你才能往前走得更远，不然的话你知其然不知其所以然。自己做错了也不知道自己到底是哪里错了，或者说怎么调整，甚至一些老师傅他的基本逻辑都是错的，嗯、但是他教给徒弟的话，他说不出所以然，他就直接讲，就说啊、呃，这我们一直都这么做的啊，没有问题啊，但是没有问题不代表你是对的，嗯、你可能是错的，嗯嗯、呃，就是从来如此便就对了吗？嗯、对吧？你的逻辑是对的，你才有可能在这个对的逻辑上面继续的给它往上搭积木。如果你的地基都是错的，你往上搭，你只会倒塌。所以就是为什么我们那么强调说基础知识的一个重要性。嗯、其实很多西点师有多少种糖，他们都不是很清楚。像转化糖，大家就最多用在抹就是粘蛋糕上面啊，就粘法甜，粘法甜底，对吧？但是转化糖它在抗冻啊，或者说是那个就是抗结晶的这个上面，其实是有很优秀的一个表现呀。嗯嗯，就怎么就不能就是用到我们的法甜，或者说是一些甚至是面包上呢？我觉得可以啊，它的保湿性也可以啊。对，是的，是的呀。像之前的像一些海藻糖，就是海藻糖用到面包上，我觉得也可以啊。嗯，就以前大家不了解它。然后也不知道它的一些嗯化学特性或物理特性，也不知道它的应用是怎么个应用，只是片面的说，哎，这个师傅用了，好像这个东西很时髦的，那我就用一下。嗯、但是具体用多少，添加量百分比是多少，有没有上限，有没有下限，是吧？那添加多了到什么程度上会影响到我们这个面筋，其实也不清楚。嗯，所以说没有去看，嗯、我觉得还是要回归到它原材料它本身的一些特性，然后你对原材料非常熟悉之后，才能顺手拈来，嗯、然后把它组合成一个非常棒的配方
1: 。哇，听下来其实非常的全面跟系统哎，因为你其实既有一个理论方面的一个牢固的根基在，然后你又有对原材料的一个比较深入的了解。这个其实对于普通的面包师傅来说，其实是挺高的要求的，或者是说，或者是说他本来应该是大家都需要达到的，但是目前现在行业里的状态是大家普遍没有达到。我觉得现在有一个很大的问题，大家都追求速成，嗯，是是、嗯，试试希望能够有立
0: 竿见影的一个效果。嗯、那么最快的立竿见影的效果就是我给你一个配方，然后你照着做吧。嗯、然后但是回去用着用着，发现这个东西出现问题了，要怎么去调整？哎，我就不知道了。是的，那这样的学习的话，可能只能是学习的个表面，嗯、所以我真的不建议小白去上大师课，
3: 嗯
0: ，那是一个极
1: 大的浪费，小白应该去上基础理论课。嗯、想打断一下哦，嗯、因为其实我们都很知道，就是基础理论的这个重要性，嗯、但是也像刚才轩一分享的，其中一个原因可能就是因为理论非常枯燥，所以大家就是不爱听，但实际上就是。嗯，我们了解到的是，有很大的一部分，它确实目前的现状是没有开这种比较系统的理论课。那像是说这种比较系统的烘焙的理论知识，轩逸都是通过哪些渠道来去系统的获取？我只能看书了。就就比如说像面包科学啊，嗯
0: 、然后像烘焙原理啊，嗯，其实我前段时间还买了一套，那个号称是现代西餐。分子料理学支付的他一本厚厚的那一本书还没看呢，但是我我相信应该会对我们对产品的认知会有一个很大的帮助。嗯、对，其实这些书也是有的，嗯、其实也是有。嗯、对，只要肯，<对>嗯、只要肯看，嗯、而且，嗯、呃，所以我在小红书上会定期的分享一些我自己就是看书的一些总结。我只能说，我把我自己看到的东西，嗯、然后在消化完了之后。提取一些我觉得重要的部分，嗯、把它概要梗概一下，去大家分享一下。嗯，对，当然也会在分享过程当中，有人会说：“嗯、哎，嗯、你写的这些东西真的会有人看吗？”他他他的提问也很尖锐啊。他说谁：“谁谁正儿八经工作还看这些东西？”就直接上手做起来。嗯、他说：“也没有人会搞得那么复杂。”嗯，我说：“可能是因为你接触的东西不够多，嗯、你接触的东西够多了之后，嗯、你才会发现他的理论是非常重要的。”其实现在很多课程的设置把一些甜面包先放前面了，我觉得应该是把法式先放前面。嗯，因为就是法式它的构成很简单，嗯嗯它就是面粉、水、盐和酵母。对。但是这几个要素你把好了之后，这是基础，你才能说往里面加一些副材料。嗯、其他我觉得黄油啊、糖啊这些都是副材料。对。是。哦，你再去构建它这个面包的体系。嗯嗯我觉得是这样子的，包括很多人他喜欢乱改配方，嗯、他们就是减糖就直接一个大减，其实是不行的耶。对呀、啊，他对面团的整个的面筋和它的保湿和它的后续的一些口感，嗯、甚至它的在炉内的膨胀，它都会有很大的影响，不是单纯的说
2: 减个糖就结束了。从你个人成长经验以及你们店里面的伙伴来看，像这种，呃，一方面理论知识的夯实，另外一方面也有这样实践技术的一个磨练。他通常需要多少时间？他会成为一个比较成熟的一个面包师
0: ？我们现在店里的面包副主厨，呃，从我们开店第一天、嗯、他就在了，嗯、呃，已经五年了，嗯,嗯，现在我觉得他应该差不多可以独当一面了，嗯,嗯，但是正常来讲的话，嗯、我觉得说，嗯，定期的培训，然后再加上理论实践，怎么怎么也得一个两年到三年，是，嗯。嗯的真的是很漫长的一个时间，很多人熬不住，可能就直接都转行了都。嗯嗯，嗯嗯但
2: 你要成为一个就是这样比较成熟、能独当一面的，你在任何行业吧，其实都需要这样一个时间的积累。是呀，其实面包行业你十
0: 年才入个门，嗯、我觉得就是一开始的时候，我觉得开这家店之前，就是很多就是我自己的个人意识都可能觉得说，天老大，我老二这种。瞧不起工厂，<笑>真的，那个时候瞧不起工厂。嗯、但现在我们沉淀了一段时间之后，嗯、或者说自己真正的去开店了，去开开那个更多的店之后，嗯、你才会知道说工厂有多难做。大家还是要抱着一个就是，哎，当当年比较年轻，说一些很无知的话。然后有人跟我讲说要尊敬前辈，我现在也想跟大家讲说要尊敬前辈。<笑><笑>是这样子的。那我们后面聊一下
2: 供应链的部分吧。就刚刚也有讲到一点，就是，嗯,嗯，像你刚刚讲
0: 到那个太古堂的这样子一个案例，嗯、对、嗯、对
2: 对，
0: 供应链它是这样子一个情况。呃，供应链其实它还分厂家、经销商嘛，嗯、还有一些那个淘宝的一些零售商。嗯嗯，其实呢，像一些呃原材料，其实在上海应该是最丰富的，
3: 嗯
0: 、而且很多一些原材料商，他一千块钱就起送了，而且价格相对比较透明。嗯、但是越往下走呢，它的原材料的代理商就越少，而且它信息越不透明，嗯、然后包括它的变动也很大。嗯、呃，我觉得需要有一个也更垄断吗？是的，他们垄断到什么程度呢？嗯、就是，嗯。全南京就只有他们代理的这个，然后其他你也只能用他们家、嗯、全所有的经销商，就是所你所有接触到的那些供应商都是从他家拿货，所以呢，嗯、怎么说的，有的时候也是没有办法，而且你不可能绕开他家去上游拿，就算拿，他价格也是很高的。嗯
1: 、对，嗯，主要是因为可能确实。精品门店它的体量会比较小，话语权也会比较小。嗯，是的，我上次
0: 我前两天了解了一下，嗯、其实经销商呢，他们跟品牌商是实打实的拿钱出来买的，他们可能供给到一些大连锁，嗯、因为大连锁它有量嘛，给大连锁啊，或者说是一些工厂啊，他们可能会有个比较长的账期，嗯、但是这个账期的风险呢，说白了也是经销商自己在承担。所以呢，也能理解吧？他们毕竟还有仓储啊、嗯、人员啊、销售啊，还有一些服务这块的那个成本在里面支出。但是呢，我我的看法是，就是说，嗯、如果想要让这个行业更加健康的发展的话，嗯、我们需要一些精品门店的小商家，大家有个互通有无的一个渠道，就是我们一起去谈价格，或者是去谈供应链，嗯，这样子。对，一方面呢，能解决那些经销商他们的资金和库存的压力，因为天生我们小业小小商户没有账期这一说呀，我们都是一手钱一手货的，又不存在什么账期，也没有压账。我一点多么优质的客户，毛利还高。你们给工厂就是他们，他们给工厂或者给大连锁价格又低，对吧？毛利又低，我们这边毛利又高，然后还不拖款，这这怎么就不是优质客户了呢？对吧？是的，但是呢，嗯，这不是的事情吗但是量确实是量不够大，<笑>人家一个月一百来包、两百来包，你你一个月才三包五包，嗯、确实不够多，而且他们还有个配送的成本在那儿，嗯、就不管你是送多少东西啊，嗯、就是一千块钱，嗯、你可能配送一趟的成本可能也都是三十块，五千块钱配送一趟的成本可能也是三十块，对，所以所以说也也也是这个问题啦，对、嗯、对，嗯，我倒是觉得后期如果有一些那个。嗯嗯、呃，能够有更多的一些那个，就是，呃，有大家一些沟通的东西，能够往上游去谈，然后直接把那个中间这块环节的给他价格给他压一下，嗯、然后我们自己去拖货也是 OK 的，我觉得这完全可以。然后这样子的话就是带来的是直接就是成本的降低，嗯、因为你原材料是一样的，没有不一样，嗯嗯、但是你的那个成本降低了，<对>那么我们就可以去，嗯、呃，调整我们的销售销售的那个价格。这个方式有尝试过吗？哎呀，这好难尝试啊！就是说说说，然后<笑>也不爆单啊，也不是很大，对。然后有、嗯、有，而且那个<是>这个行业进进出出的人也很多，可能今天他来了，明天他又出去了，嗯、所以说也挺难谈的。嗯、我也能理解，就是说经销商他为什么更倾向于说跟一些大连锁去合作，好歹人家稳定。
1: 人家多稳定<笑>、嗯，对，就也有，<笑>人
0: 家人家量多又稳定，就换我我也一样，就换我一样，这个将心比心吧，也确实是这个样子一个情况，但是还是希望这些情况能够能能得到更多的改善吧，嗯、因为我觉得小商家才是说这个行业的毛细血管。你想小商家就是单店和一些小连锁，基本上已经占占，嗯，怎么说也得占个这个行业的,、嗯嗯、的可能，不说不说八九十吧，你怎么也得个得个六十多吧？嗯嗯嗯，当然我还没有看到过非常准确的行业数据啊，这个、块也没有什么统计。嗯，对，然后但是就目前的，就是整个城市的体量来看，可能得是这样子。那么就是百分之六十的这个业务。能不能有一个扶持，或者是支撑，或者说是有一个那个就是改良呢？精品小商家他们的不同需求的嗯深化，嗯、然后还有对一些嗯比较好的原材料的一些要求，嗯、那是否也会对这个市场有一个提升呢？就是至少你得把，就是我觉得至少得有一定的利润，才有研发或者是发展的可能性。所以，我非常的反对大家去做那个什么抖音九块九
1: ，非常的反对。嗯,<后>嗯，这不是这不利于行业的一个良性的循环发展
0: 。对呀、啊，嗯、一个不利于行业的良性发展，扰乱价格。嗯、然后还有一个呢，就是很容易把自己陷在一个怪圈里面。对，是的，是的
3: ，<对>嗯，是的呀
0: 。你永远去做低价品，那你就是个人记忆或者说是个人能力的展现又体现在哪儿了呢？你的个人的附加值又在哪儿？嗯，就是我们说外科医生可能靠的是自己的职业技能，那我们作为无产阶级的来命，呃，我们也是靠的是自己的双手呀，怎么就只跟我说原材料、说房租，怎么就不说我的个人价值了呢？难道我们不是无产阶级吗？然后完了之后你囤货，那你是不是还要建冷库？是的，要仓储。那冷库的一个耗能的问题，还有一个冷库的位置的问题，以及你空间够不够大？你们现在需要考虑到这个问题了吗？要的，我们接下来那家大店，嗯、我们可能就要建一个冷冻库和冷藏库了。嗯，因为原材料的波动的这个价格实在是太让人吃不消了。嗯
3: ，
0: 像那个博爵 T 六五已经从三百九涨，呃 ，T 四五从三百九涨到四百四了。听说法芙娜下个月全线调价百分之十往上
3: ，嗯
2: ，他调
0: 过了是吧？哎呀，嗯、哎呀，这个。啊、这个地润又又又又跌又薄了一点，这个又得咬咬牙了。是
1: 的，<笑>就感觉如果要
2: 更好的发展，好像就只能逼着自己往更大的方向去做，这样你自己有更多的一个话语权、嗯
0: 。是的，因为其实我们国家其实城市化啊，城市化的进程它并不像日本或者韩国，韩国说白了都是城市，所以它城市化进程很、嗯、很高。但是因为我国地大物博，对吧？然后南北差异巨大，嗯，而且大家的口味啊，或者说是，嗯，品味以及就是发展程度也都不一样，嗯，也很正常，<对>就是大家会往就是经济比较发达的地方去，因为经济发达的地方它更容易消耗这些高价值的一些原材料，嗯，那么就导致想要在中西部地区、嗯、或者说三三四线城市想要做精品店，它就会面临一个原材料比较短缺，然后不太好买。呃，以及价格波动幅度大，嗯、经常断货的一个情况，我觉得其实这个也是一个地区发展不均衡带来的一个没有办法的事情吧。嗯，是，
3: 嗯，
0: 当然现在已经有那个线上购物这块已经弥补了不少了，哎，但是你你一趟趟买，说说白了，其实像巧克力，你你大热天你运输个三四天也很危险的呀。有些产品形态还是没有办法在线上供应。嗯，是的，像淡奶油也是，你想要采购比较好的淡奶油，淡奶油它本身又是个冷藏品。对你快递物流，它说实话，它仓储环境也没有那么好。嗯，你又不是冷链车，你加了冰袋就聊胜于无吧。嗯，是的呢，是这样的。嗯，是的，就可能还需要就是更多的铺点吧。就是，但是，就或者说是经销商多放一点呗。对、嗯、或者说是当地的一些小小业主，呃，就是小小店主，或者说是小门店，大家一起去拿货，我觉得这个也是可以的。嗯、其实，嗯嗯，嗯就无非就是一车发到物流点嘛，发到物流点，嗯、大家去提货就好了呀。嗯、对，嗯嗯，可以往这个方向去传一下。<感>对,对，我觉得我觉得可以传一下，就是我们 CIB 的朋友们可以就是攒一下，就攒一下他们各地区的可以那个对号入座，然后自己抱团去去要货。嗯可，可以可以
1: ，后期在我们的同频技术交流群里，感觉轩宇可以<笑>可以抛一下这个想法。是呀、啊、是呀、啊，然后还可以把那个大的经销商，就是他们的品
0: 牌商，也可以就是录个白名单，嗯、就是或者黄页。嗯、其实我觉得这个做一个黄页完全是可以。现在因为就是因为信息差和一些信息的不透明，嗯、然后导致了大家就是求购无门。一边想卖一边想买，但是中间缺了个环节，就是需求和供给对应不上。可以按按城市来团购嘛？大家只要就是比如说凑一车了，然后就发过去就好了。像希诺提斯他们本身底下的品牌也很多，像 Coleman 啊、铁塔啊这些，这些本身也都是大家常用的一些东西。那就是按他们那种，比如说，呃，六千、七千一车的冷列车，其实一个城市大家互相传一传。像法芙娜，你、你、你巧克力都多少钱了、啊？六百三三公斤，就可可粉，就随便凑凑，可能就到七千了。保质期怎么也得有个三个月到六个月，其实是可以大家一起来拼一拼一拼的
2: 。我们面包部分就先聊这些，嗯、然后我在想咖啡部分，我们要不嗯嗯可这这次可以不展开。
1: 我们咖啡感觉下次聊的时候，没准你先生也可以我,我觉得我们今天
2: 这一期我们三个就是频频点头就可以了、哦。对。<笑>那我们刚聊了这么多，跟就是开面包开面包店啊，或者是有了一家面包店之后，后续一些拓店相关的一些事情。那如果安 n 要给一句中告的话，就是给到想要进入这个行业，或者说是现在在这个行业还比较初期的在摸索的人一个忠告的话
0: ，你要给什么？或者说建议，谨慎选址，谨慎选址，<笑>选址基本上就能决定你这家店能开下去还是不能开下去了。嗯、还有吗？嗯，这这非常的重要。然后还有一个是，任何你投资的钱，一定得是你亏得起的钱，嗯嗯、千万不要借钱去投资，很重要。<笑>好的，对，非常重要，嗯、就是有多少钱办多少事，千万、嗯、不要做超出自己能力之外的事情。嗯，对，呃，我们接下来最后一个环节，心、嗯、动的包，嗯，然后请轩一可以分享一下最近呃看到的或者就是吃到的比较心动的面包也好，呃，甜品也可以。啊、呃，我们最近店里面在测试马里图，哦，
1: 夏天。天哪，这个产品这两年好火啊！我最
0: 近也一直在看到这个产品<笑>、嗯。对对对对，我觉
1: 得它一定是今年的最热的最热的那一个款，嗯、一
0: 定是。嗯、我们马里托组的话，就是 Coba 他们不也在出嘛？然后他们应该也是出的比较早的。嗯、然后我也看了很多测评，都是一直没有机会去买
3: 。然后我也很
0: 好奇，想要想要下次去上海的时候好好买一下。嗯，但是我们店里面出的它是一个更偏向布里欧修面包体的，因为我很不希望就是它进冷藏之后会变硬，所以我们选择了偏布里欧修的这一款，嗯、做了特调奶油和果酱，嗯、觉得这个应该是比较适口的一个产品，嗯、冰冰凉凉,凉很好吃。我觉得这款我是最近很喜欢的一个款。嗯，还有一个是夏巴塔，我们最近又做了一个野菜夏巴塔，嗯、里面加了芥末和一点点山胡椒油。嗯我想要，因为我不想要，就是它整个呈现那种辣的味道。哦嗯、我是想要它有点清辣，嗯、就是不是那种辣椒的那种辣，就是有点轻轻、嗯、辣。嗯、对，我觉得会比较符合春天、夏天，嗯、然后就是的口味。
2: 芥末是哪种芥末？黄芥末吗？末吗
0: 不是不是，就是珊瑚椒油，就是珊瑚椒油，是就是就是云贵比较用的比较多的，又有个别称叫木姜子。哦。要尝一尝，嗯、<笑>那个蛮有趣的。他那个那湖南人，或者说是云贵那块儿用的很多，有的拿过来就是拌凉菜啊，然后有的甚至拿来煮鱼啊或烧烧菜也很多。哦。然后，然后我就觉得这个味道我还蛮喜欢的。嗯、我一会想想要它带一点点的微辣，然后要春天那个野菜，因为南京人很喜欢吃野菜，有各种各样的野菜。嗯嗯、南京这边有一个叫菊花脑的一个东西，它其实说白了就是菊叶，就是清凉降火，然后人人都很喜欢。嗯一般都是拿来打蛋汤的，嗯是的，还有一些加一些豌豆嘛，然后一些豆类的东西，然后里面再加一点点芝士，然后我就想要一个比较就是轻快一点的那种包的感觉，嗯
2: ，挺妙
0: 的，对，嗯、会想试。<的>还有一次心动的包是上次在你们那边吃到的那个，就是加了那个咸咸味黄油的贝果，我觉得那个很好吃，嗯、<的>哦，是
1: 的。是，三、yeah, B 又得了一票，
0: <笑>真的真的,真的,真,的真的，这个真的这个好吃、啊。然后然后回来我就做
1: 了
0: ， oh. 然后是的，给了好多的灵感，我觉得真的很好吃。兔子来介
2: 绍一下最近心动的包吧。啊， uh, 我最近心动的包也是乔巴塔，就是前段时间我们这边是用意大利粉，然后打样了乔巴塔，然后它那个表皮是非常的薄，可以相对比较久的保持它的那个脆感。就不会说很快就会变得有点软，变得有点韧的那一种口感。然后我们当时做第一批打样的含水率应该在百分之八十五啊以上，然后它组织就比较湿润，比较
1: 厚。嗯
3: 嗯
2: ，后面一次皮皮比较厚。对，百百分
1: 之、嗯、第一次百分之八十五的那个是皮比较厚的。哎，反正我说的是皮比较薄的那一款，哦、那是第二批。<笑>
2: 但它的那个咬断性也很好，在麦香中会稍微有一点，就是你能够呃吃得到它那个橄榄油的那个香气，一点点咸，所以就是原味的就非常的耐吃
1: ，是我最
2: 近心动的包。嗯，嗯
0: 好了，蘑菇来介绍一下最近心动的包
1: 。天哪，蘑菇又要占据我们的时长了。<笑>我的心动的包有三款，<笑>呃，首先第一款呢就是我之前网购的一个黑米饭的胶种吐司。嗯，我觉得它比较奇妙的点就是它其实是用一个法式的面团，只不过做成了吐司，而且它就是有加入一个黑米饭，然后使用了鲁邦种，而且它应该是一个高含水的面团，嗯、所以整个吐司的表皮是非常薄的，但是它的组织其实又比较轻盈，但是又很有那种咀嚼的咀嚼感 ，Q 弹的口感。它里面也有加入一些椰子油，所以就是你吃的时候，黑米饭跟椰子油是很搭的，所以我就觉得还是挺妙的。另外两款心动的包是我目前吃不到的，都来自于日本，也是因为就是之前在做那个面包怎么吃这个选题的时候，虽然我的主题是就是糊弄式的一个吃法，五分钟搞定，但是其实也有认真的在看，就是比如说他们日本有一些怎么样的推荐的吃法。看到的想吃的两家的三明治都是在京都，其中有一家是那个很有名的冈田咖啡馆的，它里面就是有一款应该是鸡蛋三明治，但它比较有意思的是，它介绍是说它的那个玉子烧用了四个鸡蛋，就所以它呈现出来大概有五厘米厚，而且它就是面包体用的也不是吐司，而是铜锣烧，而且还提供了应该是有两种两种酱汁吧。嗯，所以就会非常想试一下那一款，就是铜锣烧加着厚厚的玉子，玉子烧，嗯，然后第二第二款想吃的是非常朴实的一款，是京都一家三十年的老店。我之所以对这个的三明治感产生了兴趣，是因为他们当时在品牌的页面介绍。只介绍了他们品牌的，应该是就三篇故事。其中一个故事是讲的他们的主厨是跟着他们的品牌成长起来的，也是三十年了。嗯，第三篇故事讲的是他们采访了一个在他们店里吃了几十年的一个顾客。他们其中第二篇就是在讲他们出品的这款非常。日常的一个土豆三明治很简单，就是土豆我给你高压锅蒸熟了之后，加一点点盐，然后加一点胡椒，然后再加一点欧芹剁碎。但是就是大家都吃不腻的一款。然后它周日的时候会做一个升级，就是把欧芹升级为牛肉，嗯，所以就这款非常会想试一下，嗯
0: 。我来说一下我最近心动的包，呃，准确说应该是最近心动的甜点吧。嗯、呃，因为之前在写泡芙，周末的时候就去吃了一个呃泡芙，然后那个应该算是闪电泡芙，嗯，然后它的调味就是比较经典的榛子巧克力，还有加了一点点的柑橘来调味。我说觉得它的那个皮非常的酥，加上它那个奶油呃有一点点扎实，但是又吃起来不是那么的呃甜腻，然后就是吃让我觉得非常的开心。后来又有。<笑>种草一家就是在厦门的，呃，也是法甜店做的，他们算是春季的新品的一个泡芙，有加一点，呃，菠萝的卡仕达奶油，这让我觉得很心动，因为我本身非常喜欢吃菠萝，所以很想吃到那块泡芙，<笑>
1: <对><笑>而且很夏天。对对对嗯，嗯，好，那我们本期访谈就到这里，嗯，再次感谢轩一，谢谢。不客气，我们下次再见。嗯、好呀，<笑>下次好呀，好呀下次去南京
3: 找你。<笑>好呀，好呀，好呀，好好<笑>好，拜拜。好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜